0: Folge 109, VR-Podcast. Hallo Hanni. Hallo Nanni. Ich bin etwas kurz angebunden, aufgrund deines Episodentitels dieser Woche. In der Kürze liegt die Würze. Korrekt. Und das liegt natürlich an dem Sommerloch 2018. Das berühmte Sommerloch, ja. Das begleitet uns
1: ja schon seit vielen Sommern. Also... <lacht>
0: Zweien. Und auch dieses Jahr ist es wieder da. Ja, wir mussten uns richtig anstrengen, um zumindest ein paar Infos für Mitte Juli oder die erste Hälfte des Julis zu finden. Und ich würde vorschlagen, mit dem wenigen, was wir haben, starten wir einfach mal durch. Und zwar äh, passt im Prinzip so ein bisschen dazu, zu wenig VR-Spieler E-Sport-Finale abgesagt oder doch nicht. Worum geht es da? Ja.
1: Es geht um das ähm, E-Sport-Finale der, der, des Spieles äh, Unspoken. Wir berichteten ja davon. Ja. Und ähm, ja, das wurde vor einigen Tagen abgesagt, aufgrund von zu wenig.
0: Ähm, ja, Spielern. Also wenn das Finale schon zu wenig Spieler hat. <lacht> und ähm, ja, und
1: nach diversen Protesten der wenigen Spieler
0: <lacht> wird dann wieder äh, wird die Absage wieder zurückgezogen. <lacht> Ja, ich meine, für die paar Verbliebenen, die sich da vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht haben, geht es ja auch ein bisschen was. Insgesamt werden ja Preisgelder von 220.000 US-Dollar ausgeschüttet, plus, dass die Teilnehmer ja, ja eine Gratisreise nach Amerika bekommen, mit allen Unterhaltskosten und so weiter. Ja, genau.
1: Und ähm, ja. Die, die Chancen stehen ganz gut für die Spieler. Wenn, wenn von den acht aktiven Spielern vier Stück ausgewählt werden, dann... Ja,
0: wir hätten mal früher darüber berichten sollen. Ja, ja wir hätten schlecht mitmachen können. Ja, ja. Ja, ja aber gut, für die vier wird es natürlich, denke ich, eine tolle Sache. Und so eine Reise nimmt man doch immer mal gerne wieder mit. Wo geht's eigentlich hin? Das war doch, ist doch irgendeiner... Messe wird das doch da vorgestellt. Wie hieß das denn? Ähm,
1: ja, auf der Oculus äh, Oculus Connect. Genau, richtig. Genau.
0: Ja. ja viel mehr wir, wir wünschen auf Jungs. jeden Fall viel Erfolg,
1: falls ja, die hier genau.
0: uns zuhören. Wir drücken die Daumen und viel Spaß im Amiland. Ja, unsere zweite Info ist auch keine richtige Info. Du sagtest es schon, es ist eigentlich eher ein Gerücht. Aber das lässt zumindest wieder etwas hoffen. Und zwar hast du was von NVIDIA gefunden. Die nächste Grafikkartengeneration.
1: Ja, die GeForce GTX 1180. Die ja vermutlich bald angekündigt wird. Und da gibt es Gerüchte zur Leistung, auch in Bezug auf VR.
0: Ja, das Besondere äh, der Karte ist ja, dass sie einen neuen Anschluss haben wird.
1: Ja, einen neuen Anschluss, der eine Bildrate von 120 Hertz möglich machen soll.
0: Und ähm, ja, dafür bastelt man halt an einer neuen Schnittstelle. Aber habe ich das richtig verstanden, dass es sich bei der Schnittstelle um äh, schon die genormte Schnittstelle HDMI, in dem Fall HDMI 2.1, sich handelt, was sicherlich vielleicht dann auch mal im normalen UHD oder Ultra- oder 8K-Fernsehen dann einziehen wird.
1: Naja, es wird zumindest gesagt, dass sie ähm, darauf basieren könnte, weil äh, es ja schon ein gewisser Standard ist, der mittlerweile, ähm, ja, unterstützt wird von von den meisten Herstellern. Deswegen vermutet man, dass dass diese neue Schnittstelle auf HDMI
0: 2.1 basieren könnte. Hm. Ich hatte ja eben ein bisschen gescherzt. äh, Und zwar äh, sind Sie froh, dass Sie das praktisch durch ein Kabel kommen, was der Beweglichkeit Hm. äh, zuträglich wäre. Wobei wir ja doch die letzten Wochen und Monate drüber immer wieder spekuliert haben, aufgrund der einen oder anderen Info dass doch die kabellose Variante kommt. Die rückt natürlich jetzt wahrscheinlich mit Leistungsdaten von 4800 mal 3840 Pixeln und 120 Hertz wahrscheinlich nochmal wieder ein Stück weiter in die Ferne. Ja, genau. Also die
1: kabellose Variante, die äh, schaffen sie gerade mal so mit den jetzigen äh, Spezifikationen zu zu, äh, lösen. Und Ja, wenn dann mehr Leistung oder mehr Daten übertragen werden, dann äh, kommt das System oder diese kabellosen Systeme, die es ja schon gibt, dann doch wieder an die Grenzen. Dann muss das Kabel erstmal
0: wieder her. Mhm. Du bist ja in letzter Zeit ein bisschen immer drauf und dran, das ein oder andere Spiel anzufragen, was wir testen können. Äh, Geh doch mal einen Schritt weiter und frag doch mal bei Ihnen (lacht) wieder nach, ob wir nicht die GTX 1180 da mal testen können. Und und wenn du dann gerade den E-Mail-Verkehr geknüpft hast, sag Ihnen bitte, dass wir auch keinen PC hätten, wo wir Sie reinstecken können. (lacht) Insofern. Ja, äh, gut. Gute Idee. Wie würden Sie dann anschließend auch verlosen? Ja, schauen wir mal. Naja, ob es jetzt entweder so weit bereit ist, äh, da Einblicke oder äh, so weit uns entgegenzukommen, ist fraglich, aber Sony gewährt uns Einblicke. Ja, Sony ähm,
1: hat sich auch nochmal ähm, ja zu, zu VR allgemein geäußert und wie Sony da zusteht und ähm, Ja, hat äh, wer war es denn? Der CEO Sean Leiden? Hm. Ähm, ja, hat, hat noch mal den, den Standpunkt zu VR
0: von Sony auf der Games Lab erläutert. Ja, Sie sehen sich ja so ein bisschen in der Pflicht, dass jetzt auch Spiele entwickelt werden müssen mit einer gewissen Qualität, die vielleicht dann auch nicht so Gewinn bringt aufgrund der Masse der Verkäufe, sind aber halt um das ganze System am Laufen zu halten und in Gang zu bringen. Also das ganze, die ganze VR-Blase. Ja, VR verkauft
1: sich halt äh, dann doch letztendlich über die Software, das sagt er ja auch. Und Hm. äh, da muss man dann halt auch erstmal investieren, um
0: ja auch eine gewisse Kundenbasis zu generieren. Interessant fand ich bei dem Artikel auch, dass gesagt worden ist, dass man diese Strategie ja schon länger verfolgt und sich bewusst vor sechs Jahren dazu entschieden hätte, VR voranzutreiben. Also ich meine, wir sind ja mit unserem Podcast jetzt auch schon einige Zeit äh, zu hören und haben vorher auch schon über das Thema Virtual Reality ja miteinander gesprochen, aber sechs Jahre könnte ich jetzt nicht behaupten, dass ich über dieses Thema nachdenke. (lacht) Ja, da siehst du mal, wie wie lange
1: ähm, so Unternehmen da schon im Vorfeld, bevor das an die Öffentlichkeit kommt, äh, drüber nachdenken und rumtüfteln. (lacht) Hm. Tja. Aber sie wollen auf jeden Fall weiter daran festhalten. Und das ist das Wichtige für uns. Ähm, Dass wir weiterhin mit Software versorgt werden und eventuell dann mit einer PSVR 2.0.
0: Ja. Ja, bei unserer nächsten Info äh, verlassen wir ja so ein bisschen den Consumer-Bereich und gehen etwas mehr in die Profi-Abteilung. Da tut sich zumindest was von der Qualität. Also ich bin zumindest mittelprächtig beeindruckt. Ja,
1: hat aber auch einen ganz guten Preis, das Ganze. <lacht> oh, den habe ich gepflegt überlesen. Sein. Fangen wir doch mal so rum an. Hast du den? den? Preis? Ja. Den Preis habe ich, ja. Der Preis liegt bei 4.900 Euro. Oh, das geht noch.
0: <lacht> ja, und wir also reden das ist von, schon ein bisschen was Professionelleres. Ja, aber wir reden definitiv ja von einem Headset, einem neuen Headset. Und ich sagte eben scherzhaft, dass es das X-Tail ist. Musste dann aber im weiteren Verlauf der Recherche feststellen, wie du mich ja auch äh, korrigiert hast, dass es nicht X-Tail heißt, sondern... Crystal. Genau. Crystal. Crystal. Wobei man vielleicht daran gehalten ist, ein bisschen das Design dieser Brille äh, damit in Verbindung zu bringen. Weil Rauten, kristallartige Rauten, <lacht> praktisch die Oberfläche dieses Monster-Headsets. Also das Ding ist ja wirklich gigantisch vor der Nase. Ich hoffe, es trägt sich etwas bequemer, wie es aussieht. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch alle möglichen Sachen drin verbaut. Von war, Hatte ich das richtig gelesen? 170 Grad Sichtfeld? Ja, ja 100, 170 Grad Sichtfeld, das braucht natürlich dann auch ein bisschen Platz
1: wahrscheinlich. Ja. Deswegen ist das ja, denke ich mal, so ein Monster und das Ganze in einer
0: 5K-Auflösung. Ne? Ja, und dann noch so ein paar Schnickschnacks wie äh, automatisches äh, ja, Augenabstandseinmessgedöns. Äh, ja, die Auto-Eye-Technologie. Genau, Auto-Eye-Technologie. Fand ich auch ganz interessant, dass darauf hingewiesen wird, äh, dass das viel zu häufig vernachlässigt wird, weil auch hm. ich, wenn ich zurückblicke, wir haben das einmal, oder zumindest ich habe es einmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, nebenbei bei der Installation meines VR-Headsets durchgeführt, aber darüber hinaus eigentlich nicht weiter berücksichtigt oder betrachtet. Ja, und das war ja
1: auch nicht so ganz einfach. Ne? Also ich weiß noch, wie ich hier mit dem Zollstock gestanden bin und versucht habe, irgendwie den Augenabstand zur Kamera <lacht> einzuhalten und ja. dann äh, den Augenabstand zu messen. Naja, ähm, so ganz hundertprozentig ist es wahrscheinlich nicht konfiguriert. Aber gut, für unsere Zwecke, denke ich mal, reicht das. Ja, ja. Gut. Aber es ist natürlich wichtig für ein scharfes Bild. Für ein kristallscharfes das,
0: das, das, das Bild. Das stimmt, ja. Und das das äh, soll diese Brille ja liefern hier. Es ist auch nicht die erste Brille, die die auf den Markt gebracht haben, äh, sondern auch schon ein Folgemodell. Und sie haben es tatsächlich trotz besserer Leistung geschafft, das ganze Gerät auch noch ein bisschen leichter gemacht. Sie sprechen hier von 12 weniger Gewicht. Also das ist dann ja schon interessant. Ja. Wie schwer es jetzt
1: letztendlich ist, äh, haben sie aber nicht gesagt. Ne?
0: Nee, ist richtig, da schweigen sie ein bisschen. Das aber sie sprechen davon, durch das bequeme Lederpolster sind auch Anwendungen <lacht> mehrerer Stunden möglich. Also das Lederpolster, echt Lederpolster, reißt es dann wieder raus. Ja. Ja. Also von Und der Brille können äh wir natürlich nur ein bisschen träumen. Uns würde wahrscheinlich auch da dann die Anwendung <lacht> fehlen. Da kann ich ja dann auch mal eine Anfrage starten. Für. Ja. Wir hätten jetzt die. Wahrscheinlich hätten wir die neue, noch geheime äh, Grafikkarte im Hause von Nvidia. Genau. So ja, ich wollte wollt, wollt gerade sagen, ähm, was Ihr für einen PC braucht man da? Ihren Billig headset <lacht> mal rüberschicken. Und, und, und über Retourkosten bräuchten Sie sich auch keine Sorgen machen, das würde man auch verlosen. Ja, natürlich, klar, klar, klar. Das. Wir verlosen dann ein Paket. Alles verlost. Ja, um das Paket naja. jetzt zu komplimentieren oder zu vervollständigen, würde ich sagen, schreibst du auch noch direkt Plexus an und besorgst dir noch so ein paar Handschuhe, die wir in unserer letzten Info ja etwas näher bringen wollen, unserem Zuhören. Ja.
1: Das könnte ich machen, ja, das wäre natürlich noch ein schönes eine schöne Beigabe. Ist die Frage, ob ja. das mit dieser Brille kompatibel ist? Ich glaube eher
0: nicht. Ich bin mir auch nicht <lacht> sicher, ob die Brille mit der Grafikkarte kompatibel ist. Ja, äh, na ja.
1: Auf jeden Fall gibt es äh, hat das ähm, Startup Plexus einen neuen VR-Handschuh vorgestellt, einen haptischen ähm, aus Silikon mhm. und ganz vielen kleinen Motoren drin. Also zumindest in den Fingern. Ja.
0: Und Sensoren natürlich. Ja. Ja und tatsächlich ich meine, ich finde das ganz äh, interessant, also ich meine die Sensoren und die Motoren, das kann man sich ja vorstellen, aber sie haben dann zum Tracking des, der Handschuhe oder des jeweiligen Handschuhs einen ganz pfiffigen Trip gemacht und haben Adapter im Prinzip äh, gebastelt, hätte ich fast gesagt, also gebaut oder sich einfallen lassen, wo man die jeweils dann gängigen Controller befestigen kann am Handschuh, um das all, äh, um das ja, reguläre Tracking dann des Gesam- der gesamten Hand zu ermöglichen. Ja, genau. Das finde ich eigentlich eine echt klasse Idee. Sie wollen das zwar davon weg langfristig und das Ganze durch so eine Art Armband ersetzen, aber momentan ist es so, dass du halt entweder den Oculus oder den HTC Vive Controller dort über Magnet äh, Clips äh, anbringen kannst und dann wird die ganze Hand im Prinzip korrekt getrackt.
1: Ja, also gut, langfristig ist das tatsächlich ja wahrscheinlich eher nichts. Du musst ja da diesen doch noch recht großen Controller dann irgendwie da oben drauf (lacht) pappen. (lacht) Sieht auch ein bisschen komisch aus und ähm, ja, stört vielleicht auch die Gefahr, dass er abfällt, ist vielleicht gegeben insofern. ähm, Aber eine tolle Idee, auch
0: um wahrscheinlich den Preis äh, klein zu halten. Mhm. Weil hier reden wir jetzt nicht über 4000 Dollar, sondern für 249 Dollar sind die ersten Dev-Kits zwar in einer gewissen limitierten Anzahl, aber zumindest erhältlich. Genau. Irgendwann, was war das im August? Oder wann soll der Versand beginnen? Oder, nee, das glaube ich purzelt gerade. Aber, aber zumindest die Vorbestellungen oh. können auf der offiziellen oh. Website des Unternehmens eröffnet Genau,
1: man kann kann das vorbestellen. Ähm, Im im August, also nächsten Monat, sollen die äh, verschickt werden, die ersten. Ja. Ja, das war es schon mit den den dürftigen Infos. Und äh, wir haben noch ein bisschen was Kurioses gefunden.
0: Ja, allein schon kurios, das ist das dritte Mal in unserer unseren Podcast geschafft hat. Ja, es ist ja im Prinzip nur noch eine kleine Ergänzung zu
1: dem, was was wir letzte Woche schon besprochen haben, wenn es denn letzte Woche war oder vorletzte Woche. Und zwar geht es nochmal um Duplex, die Telefon-KI von Google, die uns ja doch alle überrascht hat.
0: Und ähm, sie will uns jetzt noch weiter überraschen. Genau, sie,
1: äh, Google hat jetzt nochmal bestätigt, dass, ähm, dass äh, die, sie die Software in, im großen Stil in äh, Callcentern einsetzen möchte, so nach und nach. Und ähm, es laufen mit momentan auch schon Testläufe. In einem Callcenter. Und ähm, ja, das äh, ist das, was
0: uns jetzt erwarten wird, demnächst. Ja, wie schnell und bei uns in Europa oder insbesondere in Deutschland, das ist natürlich noch die große Frage. Weil klar, neben den ganzen datenschutzrechtlichen Problemen gibt es ja immer noch auch eine Ethik-Debatte. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, da telefoniere ich, glaube ich, lieber mit äh, Duplex von Google als mit noch so einem hohlen Brötchen in einem Call- Callcenter. Also <lacht> ich erwarte... Ja, genau, den, den Gedanken etwas, hatte ich auch. ja. <lacht> Weil Manchmal hat man den Eindruck, dass die Leute, die da anrufen, zwar vielleicht eine menschliche Hülle haben, aber ohne jegliche Intelligenz ihr Programm abrattern, <lacht> ob künstlich oder nicht künstlich. <lacht> Ja, das ist, äh, leider ist das so, ja. Insofern nimmt vielleicht dann die Qualität auch. Der wenn man häufiger damit zu tun Obe hat,
1: dann, äh, dann wünscht man sich vielleicht dann doch eine Intelligenz, die der menschlichen Überlegen ist. Ja, ja gut, wenn, wenn, äh, wenn natürlich duplex ähm, ja, mit, mit den entsprechenden Informationen versorgt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eventuell dann schneller vonstatten
0: geht, so ein äh, Supportgespräch. Ja, und die Frage ist natürlich, äh, steigt insofern die Qualität? Es ist ja dann nur noch ein technisches Problem, ob du jetzt 100 oder 1.000 Anschlüsse hast und nicht äh, ein Problem der Mitarbeiteranzahl bis dein Anruf praktisch bearbeitet wird.
1: Ja, ja, genau.
0: Also wenn du demnächst dann bei der Telekom deine 1200 Störung meldest, <lacht> äh, brauchst du halt nicht mehr 20 Minuten warten, sondern äh, kommst halt zwar an den gleichen Assistenten, also immer wieder an Duplex, aber <lacht> oh, erinnert er sich eigentlich dran oder sie, wenn du nochmal anrufst? Tja, also wenn es eine, eine KI ist,
1: dann müsste sie ja auch dazulernen. Ne? Und dann sind solche Informationen ja gehören ja eigentlich dazu. Stell mal vor, die erkennt dich an deinem Sprachprofil. Oh ja, wahrscheinlich. Das ist aber dann datenschutzrechtlich wirklich ein Problem. Ja, aber stell mal vor, du rufst
0: an und dann sagt ihr so, ach, ja, Honey oder Nanny, da sind sie ja wieder. Was wollen sie denn schon wieder hier? Rufen sie eigentlich nicht ein bisschen zu oft an hier. <lacht> genau.
1: Ja, das ist schon spannend. Also, du das es ja schon, cool. du willst gerne mal mit ihm, mit ihr,
0: also, ist es ein Er oder eine Sie eigentlich? Ja, von mir aus auch ein S, <lacht> aber äh, das finde ich aber schon cool, wenn man so ein bisschen persönlicher in einem Callcenter oder in, ich sag mal, Hotlines allgemein behandelt wird. Ich meine, das ist ein bisschen gruselig gerade, deswegen sind wir ja auch in der, unserer kuriosen Abteilung, aber ich fände das schon cool, dass wenn du jetzt, was weiß ich, nach einem Vierteljahr nochmal bei Sony anrufst und hast nochmal ein Problem oder sonst was, dass die KI dann praktisch sagt, ach, ja, sowieso, sie sind dann ja lange nicht mehr da und wie fällt es denn mit ihrer PS4, haben sie Spaß und was können wir denn für sie tun?
1: Ja, schon eine nette Vorstellung, das stimmt, ja. Ja, Tja, muss natürlich dann schon auch eine gewisse. Äh, ja, muss natürlich auch funktionieren. Man muss schon das Gefühl haben, dass, dass einem weitergeholfen wird ne? und
0: nicht einfach nur Smalltalk mit einer KI hält. Äh, ja, wie die. die und Chats. am Ende nichts bei rauskommt. Wie teilweise die Chats, die ja in manchen Online-Hotlines äh, ja, was weiß ich, hier bei Unity Media und so sind, diese, diese automatisierten. Ja, ja, diese, Chats, die diese Assistenten. Assistenten oder, oder so sowas, kommen, also. äh,
1: Ja, wo man eine Frage reinstellt und dann aber irgend so eine Antwort bekommt, die man
0: sich auch hätte selber geben können. Haben Sie schon mal bei den FAQs geschaut? Ja, genau. (lacht) Genau. Entweder will ich es nicht oder ich habe es schon, ja.
1: (lacht) Ja, Kann natürlich sein, dass einige Leute wirklich nicht schauen, aber für Leute wie uns, die erstmal alles äh, Menschenmögliche tun, um nicht bei der Hotline anrufen zu müssen. (lacht) Ähm, Ja
0: muss da dann natürlich schon mehr kommen. Ja. Ja, jetzt bei unserer zweiten kuriosen Info weiß ich gar nicht, was das Kuriose daran ist, dass du es ausprobieren willst oder (lacht) der Inhalt an sich. Ja, ich finde den Inhalt schon ein bisschen kurios. Allein die Idee ist schon kurios. Eigentlich (lacht) kann es nett sein, aber auch, dass du es nachbauen möchtest. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier... ähm, Jetzt wollt äh, ihr du, Druck auf mich ausüben. He? Ja, natürlich. Also Hannis großes Projekt. Hanni geht basteln.
1: <lacht> genau. Ich bastel mir eine Kamera. Eine Kamera. Ähm, ja, mit der ich äh, die Realität
0: durch die Augen einer KI betrachten kann. Das hast du schön formuliert, weil ich war die ganze Zeit am überlegen, was bringt das eigentlich? Und du hast es jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht. Ja, genau das bringt das. Was ich gerade gesagt habe, richtig? Ja, das hast du. Besser kann man es nicht sagen. Ein australischer Ingenieur und Künstler, oder? Denn ja. mechnisch oder so ähnlich weg nicht. Ist auf die Idee gekommen, mit ein paar handelsüblichen Bauteilen, die, wie du sagst, ja, du zu Hause rumliegen hast, bis auf den Thermodrucker, äh, was aber ja nicht das größte Problem ist, so einen kleinen Taschenthermodrucker äh, man sich diesen Einblick verschaffen kann. Aber wie funktioniert es denn im Detail?
1: Ähm ja, er hat halt äh, mit, mit, ähm ja, aus diesem Thermodrucker, einem Raspberry Pi und äh, einigem an, an äh, Pappkarton und ein paar Schaltern <lacht> und Kabeln und so weiter hat er, äh, ja, also das, das ist praktisch die Hardware, die hat er zusammengesteckt und dann ähm, läuft natürlich da eine Software drauf auf dem Raspberry ähm,
0: die, die KI ja. In- inklusive dieser KI. Ja, und die passiert ja so ein bisschen wie bei Montagsmalern wird ja beschrieben. Dass sie erraten muss, wenn man selber was malt, was man denn da malt. Äh,
1: ja, genau. Er hat im Prinzip die diese äh, KI, die in der äh, Quick Draw-Anwendung. Ähm, Ja, dafür zuständig ist, dass äh, ein vom Spieler erkannter Gegenstand äh, erkannt wird. Hat er mal ein bisschen umgedreht und äh, diese KI dafür genutzt, dass ein echter Gegenstand dann in eine Zeichnung umgewandelt
0: wird. Ich meine letztendlich nichts anderes, was wir machen. Wir stellen uns halt den Gegenstand im Kopf vor und machen dann die Zeichnung er kriegt halt dann ein Bild, also er, die künstliche Intelligenz. (lacht) Und zeichnet dann mit den erfahrenen Zeichnungen, die er andersrum verarbeitet hat, dann den Gegenstand. Und das sieht schon ziemlich schräg aus.
1: Ja, es sind halt Strichzeichnungen. Aber es wäre halt jetzt mal interessant zu wissen, wie nahe das dann an der Realität ist. <lacht> also bei Personen stelle ich mir schon schwierig vor, ob die eventuell lachen oder wütend sind oder so. Hier sind ja auch ein paar äh, Gesichter gezeichnet, die ähm, ja, oder, oder auch Gegenstände. Also es würde mich schon mal interessieren. Ja, also, also Ich bin so ein bisschen, bisschen
0: juckt es mich ja doch in den Fingern. So eine kleine Sondersendung ich, ich, für das lange Sommerloch. Ich glaube, ich bestelle
1: mal so einen Drucker. <lacht> Und dann äh, ja, werden wir mal unsere Erfahrungen vielleicht in einer der nächsten Folgen
0: präsentieren. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder was gesagt. <lacht> ja. Aber ich meine, das können nicht nur wir, sondern das kann auch jeder andere natürlich, wenn er Lust hat, sich nachbauen. Ja, es gibt eigentlich eine ganz schöne Anleitung. Ja, jetzt Irgendwas hast du irgend, irgendeine ich im Musik im
1: Hintergrund, aber.
0: Ja. Okay, was war das jetzt? Keine, <lacht> keine Ahnung? Irgendeine künstliche Intelligenz Inti- hat hier gerade äh, Musik eingespielt. Ich weiß aber nicht, wo sie herkam. Oh oh. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt Gamer bezahlen dafür? <lacht> ja. Kurios. Das war keine Absicht. <lacht> Äh, ja, ich war gerade stehen geblieben, ich wollte gerade sagen, es kann natürlich auch jeder andere gerne selber bauen oder nachbauen. Also die, die Anleitung dafür, was man braucht und auch den Quellcode gibt es auf GitHub, ähm, ist das richtig? Oder? Den gibt es auf, auf GitHub, genau. Genau, das ist ein Blog oder was ist das? Weißt du das?
1: Ja, das ist so eine, so eine Entwicklerplattform. Ah, okay. Ähm, ja, wo man sich so wo man so Dinge austauschen kann, Programme kleine und, und oder Quellcode und so. Äh, klar, man, man äh, muss das Ganze natürlich dann ähm, ein PC braucht man auch, <lacht> um das dann auf den äh, Raspberry zu bekommen. Ähm, tja, man muss sich glaube ich ein bisschen mit Python auskennen, aber ansonsten ist das eigentlich ganz gut beschrieben auf dieser GitHub-Seite mit Schaltplan (lacht) und äh, ja. Ja, ich bin gespannt. Wenn man die Teile zu Hause rumliegen hat, eventuell, oder einen großen Teil davon, dann lohnt sich das eventuell, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja. Ich, ich werde, mal. ich, ich wollte gerade so schön sagen, ich werde weiter am Ball bleiben und nicht sticheln. <lacht> 49,95 kostet der Drucker hier, Dollar. Gibt es den nicht vielleicht gebraucht bei Ebay?
1: Ja, vielleicht, kann vielleicht auch ein anderer sein. Er hat ja hier einen vorgeschlagen ähm, und, und den verlinkt. Äh, ich würde den ja auch nicht in den USA bestellen. Insofern mal schauen.
0: Ja, das waren die Infos und die Kuriositäten für diese Woche. Wie gesagt, etwas, <lacht> Entschuldigung, etwas sparsam, aber nichtsdestotrotz denke ich, informativ. Ja gut, eine halbe Stunde haben wir trotzdem voll gekriegt bis hierhin, aber du gehst mit großen Schritten weiter. Ja, jetzt
1: äh, haben wir noch die Neuvorstellungen von dieser Woche. Wir haben neu, äh, zwei neue Spiele in den Playstation-Store bekommen. Beides ähm, ja so Grusel-Horror- Spiele. Einmal The Walker für 19,99 Euro. Das ist ein Zombie-Shooter. Und ähm, 18 Floors für 14,99 Euro. Das ist ein Mystery Room
0: Escape Game. Das ist eigentlich ganz hübsch gemacht von der Grafik. Und und das habe ich diese Woche mal getestet. Womit wir
1: auch schon beim letzten Punkt wären. Das ging jetzt fix. Dem Spieletest oder der Spielevorstellung. Ja, 18 Floors. Du hast es ja nicht getestet. Wir haben uns nicht so viel gesehen dieses Wochenende. Aufgrund dessen, dass ich gestern ähm, Möbel schleppen musste. Durfte. (lacht)
0: Ähm, Ja, aber ich habe es mal eben durchgespielt. Oh, (lacht) das würde ich jetzt schon als Manko ansehen. Es sei denn, du sagst, es war so toll und du hast stundenlang nicht davon ablassen können. Naja, das...
1: (lacht) Das Spiel, äh, der Titel des Spiels verspricht ja einen großen Umfang. (lacht) 18 Floors. Und ähm, ja, geplant sind tatsächlich 18 verschiedene Escape Rooms, sage ich jetzt mal. Ähm, Allerdings sind momentan nur zwei verfügbar. (lacht) Äh, Die anderen werden dann nachgereicht, vermutlich kostenpflichtig. Ähm, ja, aufgrund äh, der aber doch ähm, recht äh, ja, knackigen Schwierigkeit sind aber diese 14,99 Euro, ähm, würde ich sagen, nicht zu viel. Also ich habe mich jetzt dann doch ein paar Stunden damit beschäftigen können, mit diesen beiden Escape Rooms. Ja. Und ähm, ja, das Spiel hat mich doch sehr positiv überrascht. Es war eigentlich genau das, was ich mir auch vorgestellt habe. Ich meine, Escape Room dürfte ja jeder mittlerweile kennen. Haben wir ja auch schon zusammen erlebt im Real Life. (lacht) Und äh, ja, genau so läuft das hier halt auch ab. Ein bisschen ein, ein leichtes Grusel. Setting, die Räume sind komplett unterschiedlich haben also auch gar nichts miteinander zu tun Ähm und äh ja es läuft also im Prinzip ab wie in einem richtigen Escape Room, man die Tür schließt sich hinter einem und äh bis auf die Tatsache, dass hier keine Uhrzeit mitläuft, keine Zeit abläuft man hat also scheinbar unendlich Zeit (lacht) ähm ja, heißt es dann halt, den Raum zu erkunden, sich alles genau anzugucken und äh, diverse
0: Rätsel lösen, um aus dem Raum wieder rauszukommen. Also wenn ich das sehe, äh, ich habe mir mal so ein bisschen Let's Play angeschaut, wird natürlich, oder das, was ich toll finde oder schön finde, mit ein paar Techniken gearbeitet, die man natürlich in einem echten Escape Room so nicht umsetzen kann was das Ganze für die VR-Welt oder Umsetzung noch umso interessanter macht. Ja, genau. Also es wird schon mit einigen Dingen gearbeitet, die natürlich in der Realität nicht möglich wären. Die zwar logisch sind, aber so nicht in einem Raum für den Massentourismus umsetzbar. (lacht) Ja, das äh, genau. Also
1: ähm, es gibt durchaus Dinge, die... äh, die, die, die vielleicht auch mal Dinge, die schweben können, was in der Realität nicht möglich ist. Oder äh, ja, auch irgendwelche Apparaturen, die ähm, ja dann schon ein, ein äh, großes technisches und programmiertechnisches und Ingenieur-Know-how äh, verlangen würden, die also in der Realität zu bauen. Das kann man natürlich hier deutlich einfacher und günstiger dann wahrscheinlich als Programmierer Mhm. (lacht) machen. Ähm, Ja, insofern schon so ein paar Dinge, die äh, das Spiel dann unterscheiden von einem echten Escape Room. Äh, Ja, gespielt wird mit Move-Controllern. Wir können uns leider nicht frei bewegen, sondern äh, uns nur teleportieren. Ähm, frei teleportieren kommt aber, oder zu gewissen Punkten? Nee, man kann sich frei teleportieren. Hm. Äh, kommt man dann auch relativ schnell mit zurecht mit der Steuerung und äh, man kann sich dann mit zwei Knöpfen halt drehen ähm, in 45 Grad Schritten ähm, und ja, dann kann man halt Dinge aufnehmen und äh, sich angucken und Dinge irgendwo ablegen <lacht> mit den Move-Controllern. Die Move-Controller werden leider auch nur als Move-Controller dargestellt und nicht als irgendwie als Hände. Ähm, ja, ist aber auch nicht weiter schlimm, ist halt nur eine optische Sache. Ja.
0: Aber es scheint eine Motivation
1: zu haben. Die Grafik ist ganz ansprechend. Ähm, ja, Texturen sind in Ordnung. <lacht> Manchmal hat man so das Gefühl, bei einigen Texturen, die müssten oder dürften eigentlich gar nicht zu den Rätseln gehören. Irgendwelche Bilder oder äh, Dinge, die an der Wand gekritzelt sind oder so. Ähm, Weil es einfach deutlich unschärfer ist als der Rest. Okay und dann stellt sich dann heraus das sind dann doch wichtige Infos (lacht) also es gehört wirklich, es kann wirklich alles irgendwie dazugehören man kann natürlich nicht mit allen Dingen interagieren wenn irgendwo Bücher stehen, da äh, kann man dann wirklich nur die benutzen die eventuell von Bedeutung sind oder halt nur ein Teil, du kannst jetzt nicht jedes Buch aus dem Regal nehmen und dir angucken so wie das in echt der Fall wäre Ähm, Ja, Dinge, mit denen man interagieren kann, die leuchten dann so gelb auf und dann äh, das äh, vereinfacht einem das dann schon mal so ein bisschen. Dennoch ähm, kann man sich ganz gut je nachdem wie 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 viel Glück man vielleicht auch hat Oder wie geübt man in solchen Dingen ist, sich einige Zeit in den Räumen aufhalten. Ich würde sagen, den ersten Raum habe ich noch relativ schnell gelöst. Da würde
0: ich jetzt mal so sagen, eine halbe Stunde. Das hast du gerade nett formuliert, wenn man geübt ist. Also je ungeübt, desto länger hält man sich auf. Ja, ja, natürlich.
1: (lacht) Also wie gesagt, im ersten Raum würde ich sagen, habe ich so eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe mir dann auch nochmal Videos angeguckt auf YouTube. Es gibt nicht so viele davon. Es gibt auch nur Videos bisher
0: vom ersten Raum. Ich konnte keins finden, was den zweiten Raum ah, <lacht> zeigt. Und dann hast du die grüne Wand rausgeholt und hast direkt ein Let's Play.
1: Nee, aber ich, ich überlege, ob ich das eventuell noch machen sollte. Ja, Auf jeden Fall... Ja, da sind also welche, die da anderthalb bis zwei Stunden in diesem Raum verbracht haben und am Ende des Videos verzweifelt aufgegeben haben, und einfach nicht auf die Lösung gekommen sind. Also,
0: also ich. ja. Das,
1: keine Ahnung. Wie gesagt, das hat auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun, wo man gerade irgendwelche Hinweise sieht und wie man diese Hinweise dann zusammenbringt, interpretiert ja. Ja, und dann ging es dann in den zweiten Raum. Das war schon ein bisschen komplizierter. Es waren dann nicht nur ein Raum, sondern es waren drei Räume, die durch einen Korridor verbunden waren. Also schon ein bisschen eine aufwendigere Sache. Und äh ja, da habe ich dann doch auch mich bestimmt drei... Stunden oder länger aufgehalten. Ronder. Bis, am bis Stück, ich oder? dann, Bis ich, nee, nicht am Stück. Nee, 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 zwischendurch äh, musste ich ja dann noch äh, Möbel schleppen. <lacht> aber ähm, ja, das hat mich aber dann schon geärgert und ich habe immer wieder versucht äh, und geguckt und versucht, das zu lösen. Und am Ende ist es mir dann auch gelungen. Aber da sind dann echt Dinge, wo man im ersten Moment gar nicht drauf kommt, dass die irgendwie was mit der Lösung zu tun haben. Und äh, ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Spiel. Genau sowas hatte noch gefehlt auf der PS4. Und ja, wer sowas mag, einfach empfehlenswert. Und ich hoffe, dass die anderen noch fehlenden 16 Räume dann irgendwie bald nachgeliefert werden. Wobei ich äh, mir auch vorstellen kann, dass das noch ein paar Jahre dauert, bis dann die 18 Räume komplett sind. (lacht) Wenn sie jetzt erst zwei geliefert haben und äh, noch 16 vor der Brust haben, naja.
0: Man kann ja mal optimistisch in die Zukunft schauen. Ja, genau. Ja, aber ich höre ja, also. aus, eine definitive Kaufempfehlung für jemanden, der in diese Richtung gerne agiert. Auf jeden Fall. Also ich werde das nächste Mal, wenn ich beide bin, gerne mal fünf oder zehn Minuten mal mir auch einen Eindruck davon <lacht> verschaffen wollen, ob ich es schaffe, zwei, drei Stunden in dem Raum zu bleiben. Also ich müsste wahrscheinlich zwei, drei Stunden im ersten Raum bleiben, aber ob ich das dann aufbringen Was schauen wir dann.
1: Was halt dem Spiel so ein bisschen fehlt, ist eine kleine Hilfefunktion oder eine Tippfunktion. Ähm, wo man dann vielleicht, wenn man gar nicht weiterkommt, sagen kann: Komm, gib mir doch mal einen Tipp. <lacht> Muss ja jetzt nichts Konkretes sein, aber so ein kleiner Hinweis, der einen so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Ähnlich wie das ja beim echten Escape Room auch äh, gemacht wird. Aber, ja.
0: Ansonsten muss man halt dann schauen, dass man sich irgendwo anders Tipps sucht. <lacht> ja, da ist halt immer nur die Gefahr gegeben, dass auf das, der Suche nach dem einen Tipp man sieben andere Sachen gespoilert kriegt.
1: Ja, ja, genau. Das Jetzt hatte ich, ich das Glück oder das Pech, dass, äh, dass ich leider überhaupt gar nichts <lacht> über diesen zweiten Raum finden konnte im Internet. Äh, insofern. Äh, war da nicht die Gefahr gespoilert zu werden, obwohl es natürlich irgendwann, wenn man dann eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Stelle steht und nicht weiß, was noch zu tun ist ähm, und man da so ein bisschen verloren ist, dann wird es dann schon nervig, Ja, einer muss aber es kitzelt werden. einen dann doch immer, man will dann wissen, wie, wie die Lösung ist, also ich zumindest. Ja, aber wenn du es bei mir mal ausprobierst demnächst, dann äh, bin ich ja da, der dir vielleicht den Hinweis dann geben kann. Ja, davon, dafür Entfern. schon mal vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, wenn, äh, wenn man natürlich von vornherein weiß, wie es geht, dann ist man auch durchaus in uh, zehn Minuten pro Raum durch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, klar,
0: natürlich. Aber, Sie, das ist ja beim äh, echten Erzählproben auch nicht anders. Genau, richtig. Ja, damit sind wir schon leider am Ende, am Ende unseres Podcast der Folge 109. Und dann machen wir es streng nach dem Motto, bevor wir in das Nachtleben die Stunde wieder vollkriegen. In der Kürze liegt die Würze. <lacht> www.vrpodcast.de. <lacht> ja, einfach
1: drauf gehen. Bis später.
0: Tschüss. Ja, das ja wir jetzt noch. haben wir noch eine halbe Minute für, die, für das Nachgespräch. Ja, wir könnten ja, ja. gerade nochmal, also schaut auf, dem, auf unserem Internetportal nach. Dort gibt es auch den Link in das wundervolle äh, PSVR-Forum. Da ja, genau. Der Hani ist ja der Honey auch mit einigen anderen sehr aktiv. Und anhand der Besucherzahl sieht man ja auch, dass es anscheinend gelesen wird, nur ein bisschen das Mitwirken fehlt, also da können wir an dieser Stelle nur versuchen zu animieren ich mich auch Ja, du hast ja in der letzten
1: Sendung versprochen Ich wollte am gleichen Tag direkt gehen. am gleichen Tag und ja. Ja,
0: ist da ja bis heute nichts passiert nee, ne? bis, Also ich hätte ja sagen können, bis, bis ich war die ganze <lacht> Zeit beschäftigt, aber das wäre bis heute natürlich jetzt auch nicht die Wahrheit <lacht> Also irgendwie stehe ich dann noch so ein bisschen mit auf Kriegsfuß, aber ich kriege das schon irgendwie irgendwann hin Direkt nach Resident Evil. Ja. Ja, ich bin halt dann auch doch eher der stille Zuschauer.
1: Ja, wie die meisten scheinbar. Ja. Wie geht's dem Gewinnspiel? Ja, bisher hat noch keiner mitgemacht, aber das Gewinnspiel <lacht> endet ja auch heute, also für die Hörer jetzt nicht mehr interessant. <lacht> ja. Dann. Also... Dann, Dann ein neues äh, ausrufen. <lacht> Dann äh, tja, verschenke ich den Code einfach. Ja,
0: aber du hast ein Spiel
1: zugeschickt bekommen. An die Nachbarskinder. <lacht> ich habe ein Spiel zugeschickt bekommen, ja, ein von, unserem Hörer, äh von, von unserem Hörer. Von unserem von, von 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 Hörer. Unser, von einem unserer Hörer. Und äh, ja, das werden wir demnächst dann auch mal vorstellen.
0: Ja, tolle Idee. In, Vielen Dank dafür.
1: In der, in der Retro-Ecke natürlich. Ja. Ähm ja, das Spiel heißt Summer Lesson. Für alle, die es interessiert. Viele werden es vielleicht schon kennen ist, glaube ich, bis heute nicht erschienen bei uns in Europa. Ich glaube, es gibt nur diese englische Version, die es in die USA geschafft hat und halt die originale japanische Version. Insofern, ich bin mal gespannt, was das für ein Spiel ist Hm. und wie gut ich mich als Aushilfslehrer oder Nachhilfelehrer (lacht) eigne. (lacht)
0: <lacht> ja Ja, ich freue mich schon ein, ein bisschen darauf <lacht> Du freust dich ein bisschen darauf
1: Uiuiui ja. ui, ui. ja, hey,
0: da Deine KI-Kamera Ob wir in
1: der Folge ob wir, Ja genau Ob wir in der Folge dann auch die KI-Kamera vorstellen können Hui, dann haben wir schon mal zwei Themen <lacht> für das
0: Sommerloch. <lacht> ja, ich hatte noch was, das werde ich mal noch ein bisschen äh, auseinanderflügen. Ist eben noch eine Benachrichtigung gekriegt, dass auf Steam jetzt erste verlässliche Verkaufs- bzw. Downloadzahlen zu VR-Titeln äh, rausgekommen sind, offiziell. Da können wir sicherlich dann auch in der nächsten Folge mal drüber sprechen. Mhm. Ja, ansonsten müssen wir uns durch den Sommer durchkämpfen. Fährst du denn in Urlaub? Nee. Fährt Honey in den Urlaub? Nein. Fliegt Honey in den Urlaub?
1: Nein. Hm.
0: Bisher ist da überhaupt gar nichts geplant. Machst du dann nur einen Virtual-Urlaub?
1: Ja, vielleicht... Vielleicht kaufe ich mir äh,
0: irgendeine so App. Ja, du eine kannst Urlaubs-App. Auch die, die Pharaonen besuchen. Gibt es auch eine ganz tolle neue App?
1: Okay. Tja, könnte ich machen.
0: Ansonsten genießt du dann einfach nur den Sommer. <lacht> Bei 30 Grad. Ja, würde ich sagen, also,
1: ja, am Wochenende, äh, die Aktivitäten am Wochenende, die reichen.
0: Ja, ich muss mal schauen, ich bin ja tatsächlich nächstes Wochenende in Berlin, ob ich da vielleicht etwas Zeit habe, um doch ein äh, (lacht) VR-Highlight mitzunehmen. In Berlin? Ja. Was gibt es denn da für VR-Highlights? Ja, da haben wir doch schon das ein oder andere Bericht, dass in Berlin eine Spielhalle aufgemacht hat und da werde ich mal schauen, ob ich was finde. Ich weiß nur nicht, ob ich die Zeit haben werde, weil das doch ein recht knackiges Programm ist, nächste Woche. Mhm. Aber wenn es irgendwie reinpasst, werde ich da mal vorbeischauen. Und dann willst du ohne mich in die Spielhalle? Naja. Ja, du kannst, natürlich kannst du gerne noch mit, aber ich ich weiß nein. nicht, ob du den Rest des Programmes so mitmachen möchtest. Wir sind in der Waldbühne. In der Waldbühne? Nee, auf der Waldbühne. Im Zuschauer- auf der Waldbühne? Im Zuschauerbereich der Waldbühne. Okay. Nicht, dass hier noch gedacht wird, dass Nanni auf einmal künstlerisch wird. Nein, nein. Im Zuschauerbereich der Waldbühne, Ja, da war ich auch schon mal ja. vor Jahren. Ja, das ist ein schöner Zuschauerbereich. Ja, wir wollen auch diesmal relativ früh da sein, weil trotzdem, dass man ja sitzen kann, gibt es aber ja keine Platzkarten. Ja. Insofern wollen wir doch etwas früher am Start sein diesmal. Ja, aber bei so Rockveranstaltungen
1: <lacht> wollen die Leute ja meistens vorne ganz dabei, vorne dabei sein. Also da findet sich meistens immer noch ein Plätzchen, wenn man sitzen
0: möchte. Ja, aber die ganze Waldbühne bis auf die ersten Meter besteht ja aus Sitzen quasi. Also auch da ist schon einiges Platz vorne, würde ich sagen, zum Stehen. Nee, also die ersten Sitzreihen, das wäre schon das Richtige. So rockig wird es ja jetzt nur auch nicht mit dem Cave. (lacht) Na gut, dann
1: wünsche ich dir viel Glück und alles Gute. (lacht) Dankeschön. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass wir trotzdem irgendwie einen Podcast zustande kriegen nächste Woche. Und wenn nicht, dann tja, verlieren wir wohl Hörer.
0: <lacht> den, den Hörer, der uns auch ein Spiel geschickt hat. Dann, dann hören, verlieren wir wohl den Hörer, genau. <lacht> Nein, also vielleicht schaffen wir es ja nächsten Sonntag früh. Also, weil die Mitreisenden, die sind immer etwas spät dran. Insofern könnten man zumindest schon mal einen Teil und vielleicht dann ja mit einer tollen Berlin-Erfahrung direkt am Sonntagmorgen aufnehmen. Ja, schauen wir mal. Bis dahin ich denke, würde ich sagen, sollten wir
1: darauf achten, dass wir die Stunde heute nicht voll kriegen. Sonst, Sonst muss ich der den Titel nicht ändern.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann von meiner Seite <lacht> auch. Bye-bye und werdet es nicht leid, VR zu spielen.
1: Genau. Ja, von mir dann auch. Tschüss. Eine schöne Woche.